0: Olá, estamos no ar com o CB Poder, em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você, como sempre, tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Eu sou Alexandre Paula e aqui comigo o secretário de Cultura, Bartolomeu Rodrigues. Secretário, bem-vindo, muito obrigado pela entrevista. Pela primeira vez, o Festival de Brasília vai ser realizado em uma versão digital, um desafio aí em meio à pandemia... Fazer o festival sair, as inscrições foram abertas hoje, né? O que, que vem por aí?
1: Pela primeira vez na versão digital e pela primeira vez também é um festival que não se restringe ao território do Distrito Federal, Alexandre. Isso é, uma, isso é uma bela notícia. Vai ser um festival nacionalizado. Ele vai ser transmitido pela, pela, pelo Canal Brasil, que é um canal especializado no cinema nacional, sabe? E vai ter a oportunidade de ser visto, discutido, por, em todas as regiões do Brasil e praticamente todos os municípios do país. Isso é motivo de orgulho para nós, é um presente para o Distrito Federal.
0: Ele vai ser transmitido tanto pela TV quanto pela internet também?
1: Também, é, e também pelo 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 canal, pelo canal streaming do uhum. canal Brasil. Uhum. Né? A Mostra Brasília, por exemplo, vai ser no, no stream do canal Brasil, que uhum. é, é o Play Brasil. Uhum. Então, tudo isso vai ser devidamente divulgado no momento certo. Mas, assim, nós estamos, assim, eu estou com a aparência de cansado, porque eu passo, nós passamos a noite, toda a equipe envolvida com, com o festival, a gente já vem há semanas discutindo isso, sabe? Aproveito aqui também para mandar um abraço especial e dizer, e também comunicar que temos o curador do festival, que é uma pessoa, assim, fantástica, que trouxe uma energia incrível, sabe, para dar viabilidade a esse, a esse evento, que é o o Silvio Tender.
0: É, que... é uma história fantástica,
1: é um cineasta, dispensa a apresentação, mas para quem não conhece, Nossa Senhora, ele, ele, ele tem, é ganhador de vários prêmios, sabe? é uma pessoa cativante, nos deu um, uma injeção de ânimo incrível, então o festival ganhou um pique muito bom depois da chegada dele e ele vai conduzir daqui para frente. É a curadoria do festival tem uma, uma imensa responsabilidade e eu uma imensa admiração e confiança que tudo vai dar certo
0: foi difícil para fazer esse festival acontecer porque ainda vai acontecer né mas foi, foi preciso muita adaptação eu diria assim
1: está sendo difícil mas está sendo assim um difícil com prazer sabe porque a gente está superando é aquela história já já amplamente difundida né nós ou seja o, o difícil da mais o homem não sobe a montanha porque é fácil, ele sobe porque é difícil, é um desafio. Então, é, é, isso aí se apresentou como um desafio muito grande para nós, na medida, no momento em que a secretaria chamou para si a responsabilidade de fazer o festival, cancelando aquele aquele edital que dava para uma entidade é, como a OSCE. A ideia Realiza... inicial era que, essa, né? A ideia inicial era essa, porque facilita procedimentos. Na medida em que ficou com a responsabilidade total da secretaria, o que é que a gente teve que fazer? colocar um grupo imenso da Secretaria sabe para tocar o festival porque são muitos se você quiser colocar um copo d'água aqui nessa posição do festival, você tem que justificar e tem que fazer todo um trabalho jurídico em torno daquilo então eu inclusive ressalto a, o auxílio que nós tivemos muito grande do nosso departamento jurídico e da Procuradoria Geral do Distrito Federal que nos atendeu plenamente para que a gente pudesse é, cumprir todos os prazos legais e colocar o festival finalmente lançar o edital para as inscrições.
0: Apesar de ser uma edição muito diferente, essa experiência com a secretaria à frente pode ser usada para o futuro, pode a secretaria pode vir a, a tocar os próximos festivais também. Já, já a gente espera na versão presencial de novo. Alexandre,
1: isso é, isso é uma, olha, isso é uma questão boa e, e inclusive para as próximas gestões que tiver na secretaria, sabe? mas é, é, é possível sim, é possível e a gente pode repensar essa forma de fazer para evitar justamente que uma escolha, apenas uma escolha, e foi isso que aconteceu. Muita gente me pergunta, mas por que? Se estava tudo certo, se estava tudo bem com a empresa que foi escolhida, por que, que cancelou o edital? Porque o, o momento, nós vivemos um momento especial, vivemos um momento de pandemia, vivemos um momento de que, em que a solidariedade não é só uma palavra não, ela é uma, ela é uma necessidade o entendimento, o espírito cooperativo, não estava vendo. Então, começa a ter aquela, aquelas disputas políticas, disputas, é, é, enfim, uma, uma, uma guerra entre si que fica de lição para todos nós. Não temos o não tem menor, um menor problema de abordar esse assunto, porque isso precisa ficar de lição entre nós, o momento é de união. Então, nesse sentido, o Estado tem essa prerrogativa também, então, olha, se não está havendo entendimento, e se nós vamos lançar um festival com essa sombra de suspeição, ah, mas não podia por isso, ah, tem irregularidade, que irregularidade, não há irregularidade nenhuma, mas quando se coloca a coisa dessa forma, e você precisa ficar se explicando muito, olha, meu amigo, quando você está explicando muito, você tá, já perdeu a razão, só tem uma é, solução.
0: Para quem está assistindo a gente entender um
1: também. passam régua nisso e vamos... Aí eu disse, vamos para frente. Eu ouvi várias
0: críticas à Oscar que foi escolhida. É né? a,
1: a maior crítica que se tem a, a acusação vamos dizer assim a mal mal pecada é que não tem experiência em fazer festival. Eu não sei se isso é seria se é motivo sabe então mas enfim não vou entrar no mérito isso uhum. aí. Tem, é uma prerrogativa também nós não, não tínhamos assinado nada era apenas um, um é como é um chamamento uhum. quer dizer assim quem está disposto para trabalhar conosco então, não houve entendimento, não houve esse espírito colaborativo, zero, zero vamos zerar o, zero o relógio, vamos começar de novo, ficamos com o tempo contra nós, mas estamos vencendo esses obstáculos, estamos indo para frente e tocando o festival como deve ser, Isso. o festival está de pé, está mantido, sabe, está honrando a sua tradição. E vai ser realizado.
0: E, secretário, uma das características do festival sempre foi essa troca entre as pessoas, a relação interpessoal ali, o Cine Brasília como um espaço de... Como fazer para manter esse tipo de coisa no virtual, no remoto?
1: É, claro que a gente quer. Quem não quer? Eu queria um festival do, como sempre foi. Inclusive, a, cuidado, me diziam isso sempre. Né? Festival se vai, vai a todo mundo. Claro. É, pra, é isso mesmo, festival é para isso. O, o Festival do Brasil ele é muito... É o, talvez seja o festival mais politizado do planeta, eu ouso dizer isso mais politizado, sempre foi Sabia? é bom que seja, não, é o problema. Não, tem, não tem problema nenhum nós estamos inclusive num momento muito, muito importante Sabe? é um momento inclusive de reflexão muito séria, por isso que eu achei que era preciso ter mais unidade nesse sentido, de reflexão sobre os rumos da cultura, sobre os rumos do cinema nacional do audiovisual, Sabe? nós temos agora por exemplo, uma grande discussão sobre os destinos da Cinemateca um grande acervo, as pessoas não estão, sabe, no, no exterior tá se comentando isso talvez mais do que dentro do, pra, do uhum. país, incrível um acervo incrível que nós temos que nós temos, importantíssimo que nós temos e precisa que a gente reflita sobre isso, o festival, por exemplo, é um bom campo para a gente tocar essa discussão por que não, sabe, então é o seguinte mas no, no modelo nesse modelo, isso não vai impedir o debate uhum. não, as redes sociais hoje no país, meu Deus, é, sou... não tem quem escape delas. E nós vamos promover, nós teremos canais de discussão. Em breve, tudo será disponibilizado para, 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 para a sociedade. Sabe, no momento, agora, a gente está na primeira etapa, etapa fundamental, que são as inscrições, que vão até, se eu não me engano, até o dia 10 de novembro, as inscrições dos filmes, para depois a gente começar a anunciar outras outras novidades, outras coisas que terão no festival, da maior importância. E eu quero muita participação. É importante isso.
0: O Cine Brasília é um marco do, do festival, é um símbolo do festival, né? Está tá diretamente ligado. É difícil pensar no Festival de Brasília e não lembrar do Cine Brasília. É possível ter alguma coisa lá, respeitando essas as limitações desse período? Eu só não vou te
1: antecipar que vai ter, porque a gente ainda está vendo algumas questões de protocolo de saúde, mas a gente está planejando fazer alguma coisa, inclusive até a, até a, a estação do metrô que ganhou o nome do Cine Brasília, a gente está até pensando, inclusive, talvez tenha uma... Eu conversei bastante esse, esses dias com a administradora do Plano Piloto, a Ilka Teodora. a gente está planejando fazer uma exposição permanente ali dos cartazes que marcaram época, utilizar a estação do metrô para ser uma estação cinéfala mesmo, sabe? Então, e nós estamos planejando, sim, talvez a gente faça alguma cerimônia lá no Cine Brasília. É nossa intenção vamos com calma vamos devagar cada coisa no seu tempo mas eu acho que nós não, o cine brasileiro não pode ficar de fora é da maior importância é um símbolo como você falou é,
0: para a exposição tem muito material né o muito mostro, material não falta história,
1: belíssimo material Brasil, né? da, da mesma forma você não me perguntou Alessandro, mas eu vou me antecipar da mesma forma é, da questão do drive uhum. sabe nós eu não, não nós não anunciamos na, em sua totalidade mas não está descartada é porque eu não quero criar falsa expectativa uhum. também, mas o certo, o, o fundamental é, é, seria nós termos o canal de transmissão. Foram, foram meses de negociação, sabe? muita conversa, muito, muito entendimento para que a gente chegasse a esse denominador comum. Finalmente chegamos, então já está garantido. Agora a gente vai passar para algumas coisas que então... são, são varejos, mas varejo importante. Então, por exemplo, o Cine Drive não está descartado, tá? não está descartado. Talvez a gente tenha boas novidades aí pela frente.
0: Então o festival está garantido com a estrutura básica e pode ir acrescentando coisa aí ao longo Isso, acrescentar
1: é, é bom, né? Uhum. O, o importante é você garantir a realização. Eu ouvi o Cacá Diego dizer agora, com relação ao festival, ele disse assim, olha, o importante, nesse momento eu concordo 200% com ele, é o seguinte tem que fazer, do, da, sabe, que seja um formato menor, que seja o que, for, assim, com toda a restrição que possa, mas tem que fazer, o, o festival não pode ser interrompido. Sabe? ele não pode ser interrompido até porque o cinema brasileiro o cinema nacional está precisando de um, de um de um instrumento e de uma voz como o festival de cinema de Brasília nesse momento
0: no ano passado a Mostra Brasília ela teve dificuldades a câmara legislativa tirou o patrocínio aí o BRB entrou quase que ela, ela ficou ela foi de fora do festival nesse ano está tudo certo está tudo Brasília certo também. vai ter a
1: Mostra Brasília é, é se eu não me engano, são, nós já temos os valores aqui, são 15 mil reais e 5 mil reais para os longas e curtas, eu não me recordo aqui, mas se eu não me engano, são quatro longas e um número agora que eu não, não, não recordo de curtas, mas vai ter a Mostra Brasília, certo? E ela vai ser inclusive veiculada no, no da, 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 da do canal Brasil, que é o, que é o, que é o Play Brasil, enfim, está tudo, tudo assegurado, está tudo garantido, Sabe, nós vamos ter sim.
0: Essa questão do Canal do Brasil dá até mais divulgação para os filmes da Mostra Brasília. Dá,
1: né? com certeza. Sabe? Eu não quero aqui entrar na questão comercial da, 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 do, de tudo isso, mas eu, eu, eu dá uma visibilidade muito grande para o festival. Né? É, como eu falei no começo aqui, o festival é, ele, ele, desta vez, ele vai ser um festival nacionalizado. Né? Então, é aquela história. Eu estou brincando com as pessoas. Chama o pessoal, chama os amigos, sabe senta na poltrona e vamos, sabe, vamos curtir o festival, que vai ser uma, uma maravilha, né? vai ser muito bom. E eu estou com expectativa muito positiva pela, pelas pessoas que estão envolvida, envolvidas no festival, pessoas, inclusive, de todas, é bom ressaltar isso, Alexandre, de todas as gerações do, do, do cinema nacional, pessoas da velha guarda, pessoas da, 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 que faz cinema hoje no, no, no país, está todo mundo, em breve vocês saberão os nomes dessas pessoas que comporão a comissão de seleção que comporão o júri o júri do, 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 da mostra oficial, o júri da mostra do, 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 da mostra de Brasília enfim, todas as pessoas de, de alto gabarito, sabe que com certeza tudo isso vai ajudar a, a ser um festival com muita, com muita a presença do que tem de melhor do cinema nacional sabendo, claro, fazendo essa ressalva de que o cinema nacional vem numa crise muito grande, sabe? Mas está mostrando que não, não, não se não se entrega tão facilmente assim e vai vai brilhar nesse festival.
0: O festival só tinha deixado de acontecer em alguns anos da ditadura militar. Né? 72,
1: posso... 73, 74.
0: Qual que seria o impacto de a gente, tanto para Brasília quanto para o próprio Brasil, né, de não ter um festival?
1: Pois é. eu, eu, eu Uma das coisas que mais pesou, sem brincadeira, é, é foi essa sensação de que nós tivemos a interrupção do festival. Um festival que nasceu Olha bem, esse festival ele tem um símbolo da crise. Ele nasceu numa crise. Esse festival vem dos anos 60, nasceu no momento, no momento da crise do país, assim, um ponto de reflexão muito, muito, muito acentuado, sabe? E teve essa interrupção por imposição dessa crise. Aí nós temos novamente isso por uma outra crise que não é política, sabe? É, é uma crise de saúde, embora tente se hoje em dia politizar a crise de saúde. a ah, que ponto nós chegamos. Mas é uma crise, uma crise sanitária, uma crise de saúde. E nós temos que também que ceder, recuar. Isso estava realmente me machucando, sabe estava me preocupando terrivelmente. Seria uma lástima. E no momento, como eu disse, no momento em que a gente precisa, todo o segmento cultural está precisando partir para o debate. A gente tem que saber o que é que nós vamos fazer e o que nós seremos pós pandemia? Nós estamos num momento num ponto de inflexão da nossa sociedade e a cultura tem uma participação e tem um, um, uma importância crucial nisso aí, sabe? Nós temos responsabilidades perante a sociedade.
0: Para debater não só a própria cultura, mas também quando o que a, a gente está debatendo sociedade, a cultura, né? a
1: gente está debatendo a nossa identidade, a nós mesmos, a nossa postura como cidadãos, como políticos, como seres humanos. A cultura tem essa vantagem, ela, 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 ela consegue reunir tudo isso. Esse sentimento está presente. Quando a gente está discutindo questões culturais, questões culturais de verdade, e não coisas pontuais disso, daquilo outro, tem que fazer isso. Não, Quando a gente está discutindo, nós estamos discutindo a nós mesmos, a nossa sociedade, qual o nosso direcionamento, o que é que nós queremos de país, como país, que proposta nós temos para, para o futuro. Isso é, isso é muito importante.
0: E, secretário, o senhor anunciou, saindo um pouco do assunto do festival, o senhor anunciou recentemente que as festas de Réveillon e de Carnaval com o dinheiro do, do governo não vão acontecer. O que, que, que fatores que pesaram mais para essa decisão?
1: Veja bem, Alexandre, quando eu falei aquilo, eu deixei bem claro que aquilo ainda não era uma decisão oficial, uhum. mas era um apontamento. Uhum. Ou seja, a gente estava já conduzindo a questão e estamos conduzindo nesse sentido porque estamos conduzindo de uma forma responsável. Sabe? Se você me apresentar um protocolo para uma festa de carnaval, eu vou te dar um prêmio. <risos> certo? Com segurança. Porque é o seguinte, é, é, você sabe o que, é que, eu, que eu quero dizer? Uma festa que tem, sabe, é, é movida a, 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 a movimentos que, que transcendem a normalidade do ponto de vista, assim, não é uma coisa não é uma festa na, não, assim, do dia a dia, ela, ela, ela é movida a alguns excessos, e é natural que seja. Para isso, inclusive, é que todo o aparato de segurança do Estado, no, aqui e no mundo todo, se move e se mobiliza com o carnaval. A Secretaria de Segurança já tem, inclusive, nos questionado, afinal, vai ter ou não vai, porque precisa se programar, os blocos precisam se programar eu vi, inclusive, de alguns blocos, não oficialmente, agora eles estão mandando, fiquei sabendo, uma proposta oficial de adiar o Carnaval, transferir para outra data, tudo isso será discutido, sabe? Mas eu vi algumas ponderações deles próprios, ponderações corretíssimas, sabe? Eu vi de, em outras cidades, em outras localidades aqui do país, ponderações corretíssimas. Agora, o Estado tem responsabilidade, nós não vamos colocar recurso numa coisa que nós não sabemos como vai estar no período do Carnaval. Aí diz assim, aí em, em agosto, nós não temos certeza como estará em agosto. É preciso primeiro, antes de mais, nós não, nós não previmos esse, esse virar, ah,
0: mas nós estamos num momento de refluxo. Mas não dá para saber, né? A Europa, por exemplo, nós, com o segundo. A Europa está
1: vivendo, viveu o um momento de refluxo, está vivendo um outro momento agora. Então é o seguinte, queira Deus, eu torço, sabe? É com tristeza que a gente faz fazer esse tipo de planejamento, cancelando. Eu gostaria de dizer o seguinte, nós vamos comemorar em dobro o carnaval. era A era minha, minha grande satisfação seria essa. Ficaria muito feliz se pudesse dar essa notícia. Mas é o seguinte, sim, mas a, a vacina está saindo, vai sair. Saiu até a vacina. Até chegar a todo Quem mundo garante é difícil, que, né? Até lá, 7 bilhões de pessoas, ou, ou será só o Brasil que vai estar imunizado, o mundo inteiro está esperando essa vacina. E outra coisa, a eficácia dessa vacina sabe, ainda é um, é um, é um ponto de interrogação. Ainda é um ponto em interrogação. O, o, a Covid, sabe, se você se abstrair um pouco dessa discussão política que se faz hoje sobre a vacina, a Covid ainda é uma doença relativamente desconhecida. Ela ainda está em estudo para você assegurar que no, no dia X a população de Brasília está imunizada. Eu acho que a população compreende isso. Eu acho que a maioria, a maior parte da sociedade compreende isso e sabe que o Estado não está querendo cercear a liberdade, nem cessear a, a, a alegria do povo. Pelo muito pelo contrário, nós
0: gostaríamos de estar anunciando isso. Agora nós temos que ter responsabilidade. A gente precisa fazer só uma pausa já volta. Tá um minuto e a gente retorna com mais CD Poder, que hoje recebe o secretário de Cultura e Economia Criativa, Bartolomeu Rodrigues. Até já! E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Bartolomeu Rodrigues, secretário de Cultura do DF. A gente estava falando do Carnaval, mas vamos mudar um pouquinho de assunto. É... A gente... A situação dos artistas hoje é muito complicada. A pandemia impactou muito severamente o setor todo, o setor cultural como um todo, né? E aí a Leal de Blanc veio para tentar ajudar, começou já a ser pago a primeira linha. Como é que tá? Mas em que pé é que tá?
1: Hoje nós temos, inclusive, Alexandre, tá, nesse momento, tem uma equipe toda lá na Secretaria reunida, o pessoal que, tá, que tem um grupo de trabalho lá exclusivamente para tratar, porque esta semana a gente começa a pagar a linha 1. Né? Então, é, a partir de, de quarta-feira, já está depositado é, na conta de muita gente. Agora, a novidade que o Distrito Federal tem, uma novidade boa, eu não sei, eu não posso te garantir que nós somos os primeiros. Talvez sejamos. E se não formos, pelo menos nós vamos ser bastante copiados. Copiados. Mas aqui, a linha 1, a lei Aldeblanc prevê o pagamento de três parcelas no auxílio emergencial, que são retroativos, uhum. a, a, a edição da lei, portanto, se não me engano, mês de junho, julho, e esses pagamentos seriam de uma vez só, né? essas três parcelas de R$ reais. Nós partimos para uma outra fórmula, usando como similar, similar o fato de o governo federal ter estendido o benefício, da, o benefício é, de, de socorro emergencial do, do âmbito federal. Nós fizemos uma consulta a, ao nosso jurídico, à Procuradoria Geral, obtivemos sinal verde. Então, ao invés de três parcelas, nós estamos pagando cinco. Então, o nosso auxílio emergencial vai variar de três mil reais... Né, pra, das, contando a, tudo a, né? a, a, a exatamente, parcela de 600 reais vai variar de 6 mil reais a 6 mil reais que são para aquelas pessoas, as mulheres sobretudo mantenedoras do lar, então muita gente vai receber 6 mil reais, isso é um diferencial marcante, sabe, é um ponto para nós, é uma mostra de como nós estamos tratando com responsabilidade e com verdadeiro espírito social a lei Blanc, que é uma conquista dos trabalhadores da cultura. As outras linhas todas eu também já estão sendo, é, as providências legais e, e administrativas já estão sendo tomadas para, na sequência, nós lançarmos. A gente quer encerrar, até o final do ano, nós temos é, executado com toda a transparência e com toda a justiça social que ela impõe a, a, a lei Aldeblanca aqui no, em Brasília, sabe? E eu acho que é, isso é muito importante, É uma, é, como eu falei, é uma conquista, sabe? e chega a ser emocionante a gente ver que está chegando na ponta com relação à, à linha 1, a única a única observação que eu faço é que aconteceu justamente aquilo que eu já tinha previsto lá atrás é, quando nós quando houve a primeira discussão uhum. da Leal de Branco se eu não me engano eu falei aqui mesmo CD poder que a minha expectativa é que essa linha 1, o número de beneficiados fosse bem menor uhum. do que nós supunhamos e de fato foi por quê isso se deve ao fato de que muita gente já recebeu outro tipo de benefício, portanto quando fez aí, os cruzamento, um né, quando fez o cruzamento com a data prévia, Receita Federal, essas coisa toda aí, filtrou bastante, então diminuiu muito o número.
0: Secretaria, esse impacto todo ele vai fazer o, o setor cultural, a, essa indústria aqui que é movida junto com a arte, e tudo mais, tem, tem que se reinventar, tem que mudar processo. Que, qual, quais são os caminhos, qual é o debate a partir de agora?
1: Eu não quero dizer que o, assim, que o Distrito Federal está todo mundo com a vida resolvida, não. Muito pelo contrário, nós temos aí problemas seríssimos na, 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 um dos setores primeiros a sentir o impacto, sabe, da, da, da pandemia. Mas aqui a gente tem pelo menos assim, a sensação de que nós temos assim, colocado, atendido à altura tudo que foi, o, que, o que nós pudemos fazer que estava ao nosso alcance foi feito, e foi feito de uma maneira assim, muito rápida, muito eficiente. Sabe? Quando nós lançamos, por exemplo, os editais é, de, de, de auxílio emergencial com recursos do FAC, do Fundo de Apoio à Cultura, muita gente duvidou, muita gente duvidou mesmo, que não, não vai dar tempo, o processo é burocrático, e de fato é. E, de fato, é. O processo é burocrático, que não vai dar tempo, não há condições de examinar tudo, etc. Tal. E nós já estamos efetuando todos os pagamentos, sabe? De algumas, alguns, por exemplo, como o FAC Prêmios, nós já encerramos, praticamente já encerramos, se tem um ou outro aí, é por pendência documental, alguma coisa nesse sentido, mas nós já encerramos pagamentos, enfim, nós colocamos, injetamos na economia do Distrito Federal, na área da, 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 da arte e cultura, da economia criativa, sabe? Nós injetamos uma, uma quantia considerável de recursos que foi, de fato, chegou na ponta onde nós queríamos que chegasse. Sabe, você basta acompanhar pelo diário oficial, você vai lá ver e constantemente as notas de empenho da Secretaria disponibilizando os recursos para os agentes culturais que pleitearam, junto à Secretaria de, de, de Cultura e Economia Criativa, uma ajuda é, seja através do edital, seja através de, enfim, dos projetos que estavam rolando. Isso, eu digo, com relação ao FAC e também com a execução de emendas parlamentares e fomento que a gente utilizou bastante para socorrer em projetos pontuais, sobretudo para atender a periferia do Distrito Federal.
0: Secretário, o FAC é sempre um assunto que está em pauta, os artistas estão sempre falando disso, sempre geralmente reclamando que, que o dinheiro ainda não saiu, que está demorando. Como é que estão os processos em aberto? O que está que previsto a partir de agora? Onde
1: está o dinheiro do FAC? É isso que eles mais perguntam. É a grande pergunta. Onde está o dinheiro do FAC? Eu já respondi, sabe? O dinheiro do FAC está rodando, está girando aí, está circulando bastante por aí, certo? E o seguinte, ah, tem um superávit, tudo bem, eu, 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 o que eu posso dizer, que eu posso responder para você, Alexandre, para todos que estão nos assistindo aqui, é o seguinte, no momento em que eu colocar o superávit à disposição do orçamento da Secretaria de Cultura, nós utilizaremos e utilizaremos bem. Utiliz, utilizaremos bem, da mesma forma, nós fomos até o fim, com todos os recursos que foram disponibilizados para o FAC este ano. No dia 31 de agosto, quando nós consultamos a, a a Secretaria da Economia, o Tesouro da local, o que restava de disponibilidade, o que foi apontado, restavam 9 milhões, nós fizemos o, 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 o último edital, que foi o FAC Visual Periférico, e estamos executando ele. Então, é o seguinte, nós trabalhamos com aquilo que está disponível para nós. Se há um superávit, sabe, e se, se há esse questionamento, o Tribunal de Contas está questionamento se há, então, vamos descobrir, no momento que esse dinheiro estiver na frente, estiver ali na tela do computador da Secretaria do, do, do Recurso Disponível, não tenha dúvida, nós vamos utilizar e bem esse dinheiro.
0: E, secretário, como fazer, tendo esse dinheiro, para garantir que o FAC seja mais democrático, que ele chegue a mais pessoas, que ele não fique no, nos mesmos meios? Né?
1: Aí sim, aí é outra questão. Aí é uma questão de política pública cultural. Certo? Nesse momento, a Secretaria tem se debruçado muito sobre isso. Nós temos que ter um projeto para a cultura no Distrito Federal. O Distrito Federal já não é mais aquele, aquele, aquele Distrito Federal que nós conhecíamos há anos atrás. Ele é hoje um, um caldeirão, na verdade, de, de, de cultura, de movimentos culturais. Sabe? Hoje, a periferia, por exemplo, do Distrito Federal, ela tem... O, o, o fazer cultural dela hoje é muito importante, é muito forte. A gente tem que ter um olhar para esse pessoal. Então, é o seguinte, eu não quero praticar uma política pública, cultural, para sustentar estruturas já que, de uma certa forma, obsoletas. A gente tem que diversificar, diversificar no, em todos os sentidos, sabe? É uma palavra gasta, mas tem que democratizar, dar mais acesso, dar mais voz, ouvir mais os setores, sabe? Para a gente pulverizar. Quando eu falo pulverizar, não é assim, jogar dinheiro para cima, não, e não, é direcionar em projetos que realmente... Porque o importante é que aquele recurso seja visto como um investimento. O Estado não tem que sustentar a cultura, ele tem que investir e apostar no agente cultural. Para ele gerar emprego, para ele gerar renda, para ele manter a tradição cultural viva, você tem que promover isso aí, não é sustentar. Você não pode transformar o fac. Meu fac, minha vida. Não pode ser assim. O fac é de todos, o fac é de todos e ele tem que servir para sustentar toda uma cadeia produtiva da cultura. Certo? Quando eu digo toda, ele tem que ele tem que penetrar, por exemplo, em segmentos que nunca tiveram acesso a recurso público que faz cultura. Tá fazendo cultura ali, resistindo bravamente. Nós temos que chegar junto dele. Nós temos que chegar junto dele e dizer assim, ó, vem, vamos fazer cultura junto com você também, sabe? porque você está mantendo uma tradição, você está empregando gente, sabe? você está gerando, gerando renda para a população, ao mesmo tempo em que você está tornando a cultura um elemento, inclusive, civilizador, um elemento de paz, numa sociedade que precisa de, sabe? de trazer os jovens para atividades desse, nesse sentido. Sabe? Então esse, esses programas que tem por aí muitas vezes espontâneos precisam ter um olhar muito especial da Secretaria de Cultura. Assim, ela estará fazendo política pública cultural.
0: Secretário, é aquela pergunta que a gente espera muito que chegue a hora de não precisar mais fazer. Já até deve saber o que, que é. Mas o, o Teatro Nacional, como é que está? <risos> o processo burocrático, como é que, que vai?
1: Está indo, está indo, certo? Nós está indo, está dentro do cronograma. Ainda está na fase mas, em breve, a gente já tem... Vamos ter é, algumas coisas acontecendo efetivamente no Teatro Nacional. Nós já identificamos, inclusive, como começar a, vamos dizer assim, direcionar as primeiras obras do Teatro Nacional. Certo? Há duas semanas, aproximadamente, Alexandre, eu acho que tem duas semanas ou três no máximo, eu estive com a equipe técnica da Nova Cap, a gente, eu fiz um, a gente fez um... um, um uma visita em, em locais assim que, eu te confesso, eu nem sequer tinha ideia que existia dentro do, do Teatro Nacional para nós verificarmos alguns problemas estruturais, que precis, são obras que não vão. Aí onde está, né? São aquelas obras que não vão aparecer para o grande público. Mas, ser Mas que precisam ser feitas e precisam ser feitas primeiro, porque senão a casa cai. Você está dizendo, primeiro tem que colocar as escoras, sabe? primeiro tem que sustentar aquele, aquele grande edifício. Sabe, muitas vezes com obras que não estão assim, ah, não, as pessoas querem ver logo como é que se mudou o estofamento do, da sala Martins Pena, se a sala Vila Lobo já está com um colorido especial, não. Sabe, isso aí nós vamos chegar lá, mas vamos com calma que vai chegar. Dá um para ter uma
0: ideia de quando a gente vai... Poder o ano que vem,
1: fazer... vem, o ano que vem, a gente vai estar em, a todo vapor no Teatro Nacional.
0: O que fez demorar agora esse processo, depois dos recursos chegarem, foi a burocracia mesmo? O que,
1: foi, o que fez demorar, não, não, o próprio recurso, inclusive, para ele ser liberado, a gente precisa atender uma série de exigências. O que, foi, o que faz demorar é porque esse... esse é, é bom que se diga isso, é bom que se pergunta é porque o Teatro Nacional... Fechado, ele é produto de um erro que foi cometido na gestão passada. Eu não gostaria de ficar tocando em questões políticas, não, mas é verdade. O Teatro Nacional é a cara do descaso, é a cara do abandono que foi feito quando o Teatro. Nós estamos tentando corrigir esses erros. É um caminho muito difícil, sabe? É preciso que se diga que toque na ferida, sabe? Que toque na ferida. Cada, cada passo que a gente vai dar, a gente encontra um erro que foi cometido lá atrás.
0: Sabe? Infelizmente, nosso tempo acabou. Tem muita coisa para falar ainda, mas o tempo é curso. Muito obrigado pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e amanhã tem mais.